0: Die Folgen der Corona-Krise schlagen jetzt voll durch. Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal im Rekordtempo eingebrochen. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um über 10 im Vergleich zum Vorquartal gefallen. Auch Österreich berichtet von vergleichbarem Absturz. Wie geht's jetzt weiter? Herzlich willkommen bei Espresso, dem Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Die Wirtschaftsgeschichte muss um ein dramatisches Kapitel erweitert werden. Die Corona-Pandemie hat das Bruttoinlandsprodukt so stark einbrechen lassen, wie seit Menschengedenken nicht mehr. Die Entwicklung ist ja immer auf und ab gegangen, aber einen dermaßen starken Einbruch gab es zurückreichend bis zur Zwischenkriegszeit nicht mehr. Selbst die Finanzkrise von 2008 hat das BIP nur halb so stark einknicken lassen. Um es zu verdeutlichen, in den letzten drei Monaten sind sieben Jahre ökonomischen Wachstums ausratiert worden. Das künstliche Koma, in das die Wirtschaft aufgrund der Viruskrise versetzt worden ist, zeigt sich in allen Bereichen. Der private Konsum ist kollabiert, Unternehmen haben ihre Investitionen auf Eis gelegt und der Export ist zum Erliegen gekommen. Auch wenn die Wirtschaftshilfen, die die Staaten ausschütten, teilweise nur langsam und zögerlich ins Fließen gekommen sind, man muss doch anerkennen, nur der spendable Staat hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft nicht vollkommen unter die Räder geraten ist. Dass wir in Deutschland und Österreich trotz dieser verheerenden Zahlen besser abschneiden als unsere europäischen Nachbarn oder zum Beispiel auch die USA, sollte uns keineswegs freuen. In der vernetzten Welt ist eine globale Krise keine Gelegenheit für einen Wettlauf der Nationen. Das Benchmarking, wer erster und wer zweiter ist, ist insofern sinnlos, als alle Teilnehmer an diesem Rennen aneinander gekettet sind. Exportorientierte Länder wie Österreich oder Deutschland können nur dann vorankommen, wenn es eben auch Italien, Frankreich, Spanien und vielen anderen gut geht. Nationalismus ist da völlig fehl am Platz. Dass die Länder ihre Kassen geöffnet und Rettungsschirme ausgefahren haben, ist daher ebenso sinnvoll wie die Billionenschweren gesamteuropäischen Rettungsfonds und Bürgschaften. Wie und wann wir das alles zurückzahlen können und werden, das wird sich noch weisen. Aber eines ist sicher, die Alternativen würden uns noch viel teurer kommen und zugleich unsere Gesellschaften an den Rand des Zusammenbruchs führen. Wie geht's also weiter? Dass der Einbruch historisch so einzigartig ist, stellt auch die Ökonomen vor große Schwierigkeiten. Es gibt einfach keinen Präzedenzfall, an dem sich die Prognosen orientieren könnten. Darum glauben die einen an ein verheerendes Jahr 2021, weil wir durch die Staatshilfen auch eine Menge an Insolvenzen verschleppen und eine noch größere Krisenwelle vor uns herschieben. Und wieder andere glauben an ein Rekordwachstumsjahr 2021, weil sich die Welt wieder erfängt und aufblüht. Die Debatten schwanken zwischen den drei Buchstaben U, V und W hin und her. Vor uns liegt dann entweder ein langes Tal, also ein U, das wir durchschreiten müssen, oder ein V, es geht jetzt steil bergab, aber bald danach erholt sich alles wieder und es geht wieder steil bergauf, oder es wird ein WE, eine längere Phase, in der es immer wieder auf und ab geht. Mir fällt eines dabei auf. Alle diese Perspektiven sind eindimensional und linear. Es geht immer nur um eine Kenngröße, nämlich Wirtschaftswachstum, und nur um eine Richtung, rauf oder runter. Und ich glaube, das greift zu kurz, das ist zu simpel gedacht. Wir haben doch immer davon gesprochen, dass wir in komplexen Zeiten leben. Und ein zentrales Merkmal komplexer Systeme ist eben ihre Vielzahl an allen Rückkopplungen, vernetzte Variablen, die aufeinander einwirken und die wir nicht mehr durch Ursache-Wirkungszusammenhänge verstehen können. Das Morgen wird sich also, glaube ich, nicht durch ein Plus-Minus-Denken erschließen, sondern eher durch qualitative Veränderungen, durch Wechselwirkungen und Überraschungen. Vor uns liegt nicht nur eine Phase der Reparation dessen, was zerstört worden ist, sondern eine Aufbruchszeit, in der vieles möglich wird, was bislang undenkbar war. Egal ob UV oder W, die Wirtschaft wird sich nicht so einfach wieder hochfahren lassen. Wir sollten eher eine Reihe von Folgewirkungen erwarten, die einer anderen Logik entsprechen. Die essentielle Erfahrung der Corona-Zeit ist, dass auf die Phase der akuten Krisenbewältigung eine andere Art der Vorausschau folgen muss. Corona, das war nicht nur ein Crashkurs im Online-Arbeiten, sondern auch im Verstehen von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Der Blick nach vorne. Die nächsten Wochen werden für alle Firmen zu einem entscheidenden Moment der Weichenstellung. Gelingt der Sprung in ein neues unternehmerisches Zeitalter oder bleibt nur der Ausweg in alte und eigentlich ziemlich verbrauchte Modelle? Die Zeit der Chancen für neue Wege, die ist jetzt. Also ruhig einmal das Excel mit dem Budgetentwurf für 2021 zur Seite legen und umschalten. Von U, V und W zu neuen Wachstumspfaden, zu neuen Wirtschaftsmodellen und zu wahrer Innovation. Das war Espresso, der Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.